0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis. Es un programa que semana a semana aborda temas relacionados con la escritura académica, el lenguaje, el mundo de la investigación y de la cultura científica. En esta tercera temporada, y este es el programa que da inicio a la tercera temporada de Paráfrasis. agradecemos por la audiencia importante que, que tiene el programa Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Hoy vamos a abordar sobre... ...qué es y cómo se indexa una revista académica. Tema interesante para quienes estamos en el ámbito editorial... ...el ámbito académico... ...y pensamos que para un público también mucho más abierto. Para desarrollar este tema... ...he invitado a Freddy Rivera. Él es doctor en Ciencias Sociales... ...con mención en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. También es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo de México. Freddy Rivera es profesor titular e investigador en Flaxo, Ecuador, desde el año 1999. Freddy también es director de la revista latinoamericana de estudios de seguridad, Urbio. Integra el comité científico del Centro de Estudios de Seguridad, CSEC, de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Gracias, Freddy, por aceptar la participación en Paráfrasis. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes eh, para la, la gente que nos esté escuchando. Eh, a ver, eh, me faltó, eh, bueno, ustedes no saben, pero de, a lo mejor... Uh, la gente que da clase, las personas que están en el mundo editorial y los estudiantes, por supuesto, eh, unos de doctorado, otros de maestría que estarán muy interesados en saber cómo funciona el mundillo editorial. Hay una revista que se llama Ecuador Debate, que es del Centro Andino de Acción Popular, eh, obviamente es de ciencias sociales. Esa revista fue... Eh, Creada en 1979-80. Menciono esto porque es una de las vigente, obvio, está absolutamente vigente y es la más vieja, la más citada, y sobre todo que ha mantenido una regularidad a lo largo de muchas, a lo largo de todas estas décadas. La menciono también porque yo fui editor de esa revista 14 años y todavía soy parte del, ¿El comité de, del consejo del consejo del consejo editorial. Ya hay dos personas que han fallecido. El uno se llamaba José Sánchez Parga, el otro Manuel Chiriboga, que también conoce muchas de las personas que son mayores de, de 30 años. En fin, o sea, ¿por qué menciono esto? Porque luego me va a permitir eh, con, compararlas con las revistas estrictamente que estamos eh, metidos en el juego de las métricas y de las indexaciones a nivel eh, internacional.
1: Gracias, Freddy. Creo que una aclaración valiosa. Así es. Debate es una de las revistas más antiguas que tiene nuestro país. Bueno, Freddy, para comenzar esta entrevista creo que es importante conceptualizar qué se entiende por revista académica indexada.
2: Ya. Mira, Miguel, a ver. Eh, es, es necesario unos antecedentes, por lo menos en el contexto nacional. Eh, no eh, es relativamente nuevo, y cuando digo relativamente nuevo, no va a ser más allá de siete años, tal vez ocho, que las universidades, eh, sobre todo, se eh, volcaron por necesidades más externas, es decir, por las presiones y por las regulaciones que venían dadas desde la LOES y de las mismas políticas de, de educación superior a tener revistas eh, indexadas. Es decir, revistas que tienen un reconocimiento local pero sobre todo internacional, uh, a través de varias eh, métricas, a través de serie de, serie, de, de, de eh, variables y de indicadores de tipo editorial, pero también con un diseño, uh, incluso matemático, de impacto. Es decir, cuánta gente, dónde, en qué momento leen los artículos, los productos que están eh, eh, publicados en las revistas es un, es un, en sus distintas eh, identidades y en es un, sus es un distintas modalidades. Y aquí va a ser necesario, entonces, eh, decirles que un mundo, una cosa es la comunidad universitaria ¿sí? respecto de las revistas que pueden ser Producidas, y de hecho lo son, y son bastante buenas, algunas otras no, de ONGs, corporaciones, organismos internacionales que publican cosas bastante serias, normalmente como avances de investigación, eh, productos de laboratorios de investigación,
0: de grupos
2: de investigación, o simplemente eh, cuadernos de trabajo, pero que sí recogen esto que estoy diciendo yo como productos de investigación. Les pongo un ejemplo. La CEPAL, que nosotros conocemos, que es una multilateral, produce varios tipos de publicaciones, libros y su revista de la CEPAL. ¿sí? La CEPAL, que es un que maneja productos en términos de economía, del desarrollo, básicamente, no le preocupa tanto entrar al juego de las métricas de indexación por ponerle una, 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 una palabra. Es decir, a la revista de la CEPAL no le interesa ser eh, JCR, es decir, Journal eh, uh, Open eh, Citation, que supuestamente ocupa, ocuparía el primer lugar en la pirámide de indexaciones internacionales. ya Más luego les voy a, les voy a describir cómo funcionan estas eh, empresas, porque en realidad son... Empresas indexadoras editoriales.
1: ¿Y por qué no le interesa, eh, para hacer un poco más dinámica la entrevista? Eh,
2: okay, ¿por, porque, ¿Por qué le ah,
1: interesa a la CEPAL, por ejemplo, el, el no indexar sus publicaciones?
2: Porque el público lector de la revista de la CEPAL, así como el público lector de la revista Ecuador Debate, que es la más famosa en el Ecuador. Que tampoco oh, voy, es nada, no? Ecuador Debate. Sí, solo la tindex pero eso es Ajá. un debate viejo que ah, tuvimos con Paco Ron hace más de 20 años. Ajá. O, o les pongo otro ejemplo. Nosotros hemos leído durante eh, leído durante muchos años la revista Nueva Sociedad.
1: Así es, una de las más leídas en Exacto. ciencias
2: sociales. Exacto. Al cuerpo que hace el directivo o la gente que está atrás, el equipo editorial, de Ecuador Debate o de, en este caso, Nueva Sociedad o de... Eh, la Cepal, no le interesa entrar en las métricas que son exclusivamente de uso uh, académico. Uh, y de uso académico quiere decir una serie, una serie de limitaciones también, ¿sí? eh, que son, por lo general, públicos reducidos, en ocasiones endogámicos, con impacto cuestionable, algunas muy poco vinculadas con la cosa pública, con la política pública o con la vinculación social. Eso no quiere decir que eh, la revista del, del partido trotskista de las estrellas tenga su revista. No, no. O sea, está una plena, plena, plena amplitud de recoger eso. ¿Son trabajos académicos serios? Desde luego que son trabajos académicos serios. Pero esas revistas las leen eh, un público. Enorme, no solo intelectuales, no solo estudiantes, no solo académicos.
1: Eh, Freddy, eh, a ver, para ubicarnos el tema de una revista indexada. Una revista indexada es aquella que cumple determinados parámetros que empresa X o la institución X, pues establece que debe cumplir esa publicación para obtener esa indexación. Uh -huh. Así, Freddy, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos la Tindex, tenemos Cielo... Ah, si quieres,
2: te, te, te describo escogos. más o menos como... Ajá, superación.
1: entonces, para, para ir situándole al, al lector Freddy en, en okay. este mundo de la revista indexada.
2: Ok. Ahora,
1: ahora yo quisiera, Freddy, consultarte. Eh, tú, tú, por ejemplo, mencionas... Hay revistas que son de muy buena calidad, por ejemplo, mencionabas Nueva Sociedad, aquí en Ecuador a debate. Eh, normalmente se interpreta que una revista indexada, por ejemplo, digamos, en Scopus, uh -huh. eh, tiene un nivel de calidad académica de sus publicaciones que sigue un proceso muy estricto. ¿Realmente es así, Freddy? ¿La indexación es sinónimo de calidad de publicación?
2: A ver, sí, sí, pero voy a explicar eh, por qué por qué parámetros son utilizados y las, las métricas de estas indexaciones, ¿no es cierto?, que ahorita les voy básicamente a citar algunas, ¿sí? Eh, es necesario que la gente sepa. Una cosa es la indexación Latindex. Latindex tiene dos, eh, dos formatos. Tiene Latindex catálogo y directorio. Es decir, el catálogo es mucho, mucho más amplio, ¿sí? Del directorio. Se llama... Directorio, porque son revistas que fueron enviadas para esa categorización y que cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, después voy a, voy a ser mucho más extendido. Tienen necesariamente una revista que ser <coughs> periódicamente regular. O sea, si es semestral, tiene que ser semestral. Si es cuatrimestral, cuatrimestral. O una revista pierde seriedad cuando no es regular en sus publicaciones. En el cumplimiento ¿Sí? de su periodicidad. Correcto, correcto. A veces hay crisis, se desarticulan los consejos, o simplemente hay crisis económica, y entonces esa regularidad se ve afectada. Ok, eh, entiendo que ahora van a, a flexibilizar un poco más, porque toda la pandemia por lo que estamos atravesando, pero todos los años anteriores, y esto es, como, le, como te decía Miguel, es, rela, es nuevo para el Ecuador. Para México, donde yo viví unos años, para ellos, por ejemplo, las indexaciones es una cosa que tiene más de 20 años.
1: Y cuando, dices, años.
2: cuando dices, Freddy, disculpa, eh, cuando dices que es relativamente nuevo en Ecuador, ¿a qué
1: periodo estamos hablando? ¿Qué periodicidad? ¿Será década, o sea, un poco más? Estamos,
2: no, estamos hablando del 2011 para acá. Ah, cerca de 10 años sí, pero como te digo es, es, es nuevo porque eso no se ha cumplido ahora, ahora bien verás esto es bien importante mencionar porque eh, los proyectos editoriales, en este caso las revistas pueden estar ancladas de una institución te voy a poner un ejemplo, la revista mexicana de sociología la revista mexicana de sociología tiene 50 años es producida por lo UNAM. Pero no necesariamente quiere decir que la UNAM va a mandar sobre toda la política editorial de la revista. ¿Ya? Ahora bien, comenzamos por Latindex, ¿no es cierto? Entonces Latindex, directorio y catálogo. Si es que las revistas nuestras están en Latindex catálogo, bien. Yo me di el trabajo y si quieren después les cito dos ejemplos del Ecuador y escogí dos ejemplos de la misma Universidad Andina la revista Andina y la revista eh, Comentario Internacional. Para ponerles un ejemplo, Ajá. y voy a decir ciertas cosas que ojalá los colegas no se, no se enojen por eso. ¿Ya? Entonces, esa es una indexación que quiere decir un reconocimiento que hacen desde fuera, no desde dentro, no desde dentro, del país me refiero, a uno, rigurosidad. Es decir, disciplina en el aparecimiento, sea impreso o sea electrónico, no importa simplemente se diferencia porque el uno tiene un ICSN con código, el otro tiene un SSN con otro código, pero igual, es impreso eh, digamos en papel o electrónico Luego luego de la Tindex hay otro, eh, otra métrica que está vinculada con Cielo, S-C-I-E-L-O que son que es una métrica exclusiva para ciencias sociales a nivel a nivel Latinoamericano. Eh, no es iberoamericano iberoamericano es ibero, iberoamericano entonces esa en el Ecuador es cortísima y está en observación tiene recién, va a tener dos años no tiene recién ingresó, es muy es muy poco en el Ecuador correcto si el Ecuador porque o sea cielo en otros lados tiene más de 15 años pero el Ecuador se atrasó muchísimo uh, en esta lógica de ser parte de estas métricas es decir ¿Cuánto del conocimiento ecuatoriano producido, o desde Ecuador, no necesariamente ecuatoriano, se transmite a los públicos iberoamericanos, eh, latinoamericanos, estadounidenses? Y eso va a depender también de los lenguajes en los que se, se publica. Entonces, la métrica de este cielo, digo, es nueva y, y tiene que ver con... Eh, Luego viene la que les, les, se nos da, bueno, no, no ha impuesto, pero como un non plus ultra, es decir, la indexación Scopus o Shimago, es Shimago que es, es relativamente lo mismo, y en donde tienes tú un montón de revistas de tipo, eh, eh, de ciencias duras, es decir, hay, hay muchísimas revistas de química, básicamente de medicina, de bioquímica, uh, <coughs> De, 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 matemáticas. De, de, de matemáticas, de ingeniería, etcétera, ¿no? Eh, y, pero esa es una empresa eh, que se llama... Um, el Cibier. El CBR, sí. que literalmente lo que hace es promocionar, generar unos rankings, y sí, y aquí los parámetros son, y, y yo estoy en, en parte de acuerdo con ese tipo de parámetros. Y les voy a mencionar, así también como exige Cielo, ¿no? Ajá. Eh, Freddy, eh, ¿qué te parece? Vamos a hacer una
1: primera pausa musical en Paráfrasis. Usted escucha Radio Voz Andina Internacional, el programa Paráfrasis. Hoy abordamos sobre qué es y cómo se indesa una revista académica. Estamos con Freddy Rivera, profesor de Flaxo Ecuador. Freddy, te invito a que nos compartas una canción que sea de tu agrado para que la audiencia de la radio
2: pues, la escuche. A, a, a ver, eh, son, son muchísimas. Ah, a mí me gusta eh, Pedro Aznar, argentino. ¿sí? Eh, Pedro Aznar es un cantante polivalente, pero además es un compositor. Es bajista, pero también es multiinstrumentista. Eh, y esa canción es parte de un trabajo que se llama Quebrado. Así que les recomiendo ver, o escuchar mejor dicho, bueno, ver si es que quieren ver, hacerlo también, eh, de Pedro Aznar.
1: Regresamos.
3: su ser la paz La hondura que no ahoga
0: ...está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Regresamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre qué es y cómo se indexa una revista académica. Freddy Rivera, experto, muchísimos años en publicaciones académicas, dirigiendo revistas, está hoy con nosotros... Freddy, hemos mencionado aspectos importantes para contextualizar lo que es una publicación académica, y ahora, quizás, siendo, siendo un ámbito, por ejemplo, nuestro programa lo escuchan bastante los estudiantes, eh, estudiantes de posgrado, ¿qué debe tener un estudiante que algún rato o este momento ya puede pensar en publicar un artículo, interesarse por publicar un artículo en una revista, una revista indexada o que no sea indexada. ¿Qué debería tener en consideración un estudiante que apenas está llegando a este mundo de las revistas, de las publicaciones, Freddy?
2: Ya. A ver, una... Estamos hablando de... ...de, de, de, de posgrado, maestría, ¿no es cierto? Ah, ya. sí, es doctorado, maestría. Ok. Mira, estas personas tienen que primero fijarse... ¿Qué es lo que quieren? Es decir, cuando me refiero a eso es el tipo de temática que van a desarrollar tiene que estar basada en originalidad de su trabajo. El mundo de las revistas se ha diversificado tanto en especialidades temáticas sí, y cada una de esas tiene un ranking eh, determinado. ¿Por qué menciono la importancia de publicar en revistas indexadas? Por una simple razón práctica, porque en muchos de los trabajos, o sea, eh, eh, una vez graduada la gente, ¿no es cierto?, en las maestrías o en el doctorado, van, si es que quieren ser docentes o investigadores van a tener que consultar o van a tener que demostrar que sus investigaciones han sido difundidas. Y esas van a tener que, obviamente, estar en X, Y, Z revistas, para presentarse a un concurso o para, digamos, ganar unos puntos en el supuesto, ¿no eh, es cierto?, que exista una competencia para esos trabajos. Si van a un organismo internacional, y les digo porque estoy en el área internacional más de 20 años, también les van a pedir eso. O sea, si uno quiere entrar a Naciones Unidas, al PNUD, UNUR, la titulación sí sirve. Ella, hay, un, hay una tipología establecida, un formato de los organismos internacionales que... Eh, pregunta, ¿usted tiene experiencia? Muy bien. ¿Usted se ha vinculado con la gente? Sí. Ah, usted graduó en Andina Perfecto en CARIA. En internacionales. Perfecto. ¿Y usted ha escrito algo? Muy bien. ¿Ha dado clases? Sí. ¿Ha tenido, ha dirigido proyectos? A, a, ¿Se han vinculado con la gente? Sí. Digamos, es parte, lamentablemente, de una métrica de selección que eh, se, eh, se utiliza para, eh, para la obtención de empleos. Lo otro, Miguel, es decir, para uh, si vas a entrar a una, a una a, a, digamos, a ONGs grandes, que también es parte del mercado de trabajo nuestro, eh, sí va a contar, no con la métrica que te estoy mencionando, para universidades y, y organismos internacionales, pero sí para, por ejemplo, los ONGs, porque la persona que ha sido difundido su conocimiento va a contar como una experiencia eh, importante. Entonces, sí es, sí es importante, insisto, publicar. Y aquí hay que seleccionar. Hay un montón de... Buscadores que eh, pueden servir. Uno de ellos se llama MIAR. Es la matriz, ¿no es cierto?, de indicadores de revistas. Ustedes ponen ahí MIAR, les sale y, y ponen o sea, no sé. todo un catálogo de revistas. Eh, exacto, uno va a escoger ahí, va a saber qué formato le piden, cuánta extensión, a qué temática se dedican, con qué periodicidad sale. Ese, ese aspecto, Freddy, que mencionas, está ligado con la política editorial.
1: Eh, y en las revistas indexadas, tú mencionabas también al inicio que, por ejemplo, hay parámetros a cumplir, como la periodicidad, pero la política editorial, Freddy, cumple un rol muy importante no para eh, aspectos como lo que estás este rato eh, mencionando allí. ¿Qué podrías agregar respecto de esa política editorial de una revista?
2: Ah, a ver, mira, se, faja, se fijan muchísimos de fuera en, en como cuatro o cinco cosas, aparte de la periodicidad. Uno, es... Eh, la, la transparencia, es decir, la revista en su página web tiene que tener absolutamente clara eh, un código de ética, ¿no es cierto?, para preservar original. El código de ética es fundamental. Dos, los procedimientos cruzados de control, es decir, un consejo asesor internacional que va a digamos, al tanto de las políticas editoriales y de las decisiones que se tomen. Las indexadoras internacionales, este, eh, Scopus, Web of Science, JCR, uh, Cielo, eh, Redalic, por ejemplo, es muy celosa en ese tipo de cosas. Piden la lista, los correos de identificación y se comunican con ellos. Dicen, usted está aquí ha evaluado algún artículo en este último año, ¿no? o sea hay un seguimiento para eso entonces es igual, una cosa en donde el Ecuador incumple persistentemente y tiene que parte de ver de esas políticas editoriales, Miguel tú también tienes experiencia que es y que no se cumple, bueno en la mía sí, hace cuatro años yo, es la endogamia y voy a poner el ejemplo de Flaxo en el comité editorial de Flaxo no hay ninguna persona de Francia. Ninguna. Todas son externas. Están hablando Todas... de, del Consejo Editorial. Ajá. No, y del Comité Asesor Internacional. Ajá. Casi no hay nadie de Flags. Yeah. Y eso que el sistema internacional nuestro nos permite tener México, Argentina, qué sé yo. Pero pongo el ejemplo este, perdón, porque es el más mano tengo, tengo a mano, pues, ¿no? Entonces, cuando externamente ven que eh, se reproducen las mismas personas de la misma universidad, a veces, lamentablemente, hasta la misma familia dicen, uy, esta revista no es seria. Así sea de Harvard, no importa. Así sea de, la, de Beijing, no importa. Es eso, endogámica y nos fregamos.
1: Esa, Entonces, lo, cuidado con
2: eso. Lo, lo que tú mencionas, Freddy,
1: claro, son esos parámetros que de manera muy rigurosa estas instituciones indexadoras evalúan de las publicaciones. Y esto, esto quizás... Para quienes no están muy familiarizados, puede, claro, sonar algo novedoso, extraño, pero si es que, ¿qué opinas, Freddy? Si podríamos decir que una revista indexada, ante todo, persigue una rigurosidad en el cumplimiento uh -huh. de los distintos parámetros. Ahora, eh, siempre cuando uno escucha indexación, lo asocia con revistas, y los libros, Freddy, ¿también se indexan los libros académicos?
2: Eh, no, no los libros como producto, Miguel. Se indexan las editoriales, las casas editoriales, ¿sí? Y también hay uno internacional, que yo lo, que lo utilizo incluso para la política interna, que es el International Publish Index, o el sistema internacional, que es mucho, mucho, mucha producción iberoamericana. Eh, por ejemplo, ahí está eh, Gediza, Antropos, eh, Tirando Blanche, Alianza Universidad, en fin, ¿sí? Y ellos tienen también sus indicadores, eh, ah, también hay para lengua inglesa y francesa, ojo, no solo es para castellano, y también en portugués. Es, es decir, eso, Freddy, es decir que
1: una editorial que no está indexada puede aspirar a hacerlo.
2: Claro, por supuesto desde luego.
1: ¿Y aquí en Ecuador eh, hay alguna institución a la cual se dirige para aquello?
2: No, mira, porque nosotros en el Ecuador tenemos un atraso muy grande, porque eh, por dos cosas, una por la improvisación, por la, eh, como, como te diría, más o menos, la, la montaña rusa que ha sido la política educativa de educación superior en estos últimos siete años. Eh, la, eh, o sea, con, con el tiempo me acuerdo cuando la Cenecide eh, literalmente genera, genera hasta ahora una hipernormatividad. Te decían un semestre una cosa, después otra. Entonces, la producción de libros muy buenos, por ejemplo, las cosas que sacaba la Corporación Editora Nacional, para la gente de Cenecide no tenía valor porque no estaba indexado, simplemente no tenía revistas, entonces no se indexaba. Digamos, esa cerradez, esa... Eh, 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 Torpeza, desde mi punto de vista, dice, desincentivó la producción editorial en el país. Las editoriales sí tienen que hacer un esfuerzo, internacionalmente, por supuesto, pero, como te digo, hay que cumplir ciertos parámetros. La endogamia es una, y hay otras más. El otro aspecto que te dice mucho, perdón, es, eh, y no tenemos acá, lamentablemente, es una política pública macro sostenida como la que existe en México, el SNI, el Sistema Nacional de Investigación, es para la parte docente y para las revistas para la investigación propiamente dicha, con unos, una tipología. En Argentina eh, es el CONICET, y esto implica con la entrega de recursos, porque hay universidades que obviamente no tienen muchos recursos, pero de pronto generan cosas de mucha calidad, y eh, eh, el, el CONICET en Argentina les da recursos para eso. Claro, también te exige cosas, ¿ya? Entonces, aquí no hay, lamentablemente. En Colombia hace eso con ciencias, en el Perú, en fin, pero lamentablemente en el país no tiene. Entonces, ese es un factor asociado a este que te digo de las editoriales que no hay en este país. Ajá.
1: Freddy, es Freddy Rivera, eh, profesor e investigador de Flag Ecuador, que nos acompaña hoy en Paráfrasis su programa que semana a semana se transmite por Radio Voz Andina Internacional. Le recordamos también que usted puede acceder a los podcasts de todos los programas, las ediciones de Paráfrasis en Voz Andina Internacional. Y Freddy, nos has mencionado algunos aspectos que evidencian esa realidad de las publicaciones indexadas acá en el país, y también... Y, me gustaría que nos cuentes tú que, por ejemplo, estás en Flaxo. Flaxo dispone de varias revistas indexadas desde algunos años. ¿Un equipo editorial para poder llevar adelante, sostener una revista cumpliendo los parámetros que, por ejemplo, Latindes, Redalig, Scopus, Cielo, Huevos, Sayas o cualquier otra indexadora eh, los sostienen, ¿Cómo debe estar conformado, Freddy? En tu caso, por ejemplo, el FLAXO, ¿cómo funciona?
2: A ver, eh, las revistas tienen autonomía. O sea, por ejemplo, el, el consejo editorial de, de, la, de la revista que yo dirijo no se articula al consejo editorial de la institución. O sea, hay una vinculación de tipo económico, básico, básico, pero eh, la parte más técnica está vinculada a la unidad editorial, pero las revistas con su autonomía no responden a las líneas editoriales. De, la editorial valga la redundancia, es decir, la impresora, la señora, el señor que hace técnicamente saca los libros. O sea, es decir es medio loco lo que te digo, pero la producción de libros con editoriales, digamos el sello de calidad Flaxo, no se vinculamos, sea, mínimamente con cada una de las políticas de cada revista. Es decir,
1: es de que, por ejemplo, tú diriges la revista Urbio.
2: Sí. Que está relacionada
1: con temas de seguridad, por ejemplo. Correcto. De urbanidad. Eh, no, urbanidad una, no. Seguridad. Hablemos de seguridad. Cuando, cuando dices que tiene autonomía, entiendo que puede tomar sus propias decisiones del establecimiento, por ejemplo, de los contenidos, de la línea de investigación, de su
2: política editorial. Claro. O sea, por ejemplo, si el director de Oflaxo me dice, oye, no estoy de acuerdo con ajá. tu... ¡Qué pena! Ahí está la puerta, o sea, lamentablemente, y a veces ahí se entran en conflictos, porque normalmente lo que ha costado mucho trabajo es dejar los egos y ese poder a un lado, pero eso se demuestra con resultados, Miguel, ¿ya? Cuando hace cuatro años yo tomé la, bueno, mi consejo editorial, nuestro consejo editorial tomó la decisión de que no haya nadie de Flaxo, no les gustó, pero en base a la experiencia que uno tiene, los, los resultados están a la vista, por ejemplo, valga un poco de propaganda, la revista, uh, la revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad es la mejor indexada temáticamente en América Latina y no es lo que le digo yo, les puedo mandar los informes de Redif este, Portugal-España, en fin O sea, y otra cosa importante para la gente que hace revistas es los lenguajes eh, editoriales en los que se publican, estoy hablando en xml pdf y PAF, ¿no es cierto? Eh, y otros. Eso da. Aquí, aquí, Freddy, eh,
1: si me permites, para asociar lo que tú acabas de indicar, eh, hoy en día con las tecnologías de la información y de la comunicación, un elemento muy presente en las publicaciones es que estén, por ejemplo, consten en estos. Eh, servicios electrónicos como el, el OJS, es decir, estar en sí. esas plataformas en las cuales así tú encuentras no solo a tus revistas, sino a miles de revistas del mundo que están en esas plataformas electrónicas. Ese también uh -huh. es un, un requisito a cumplir, Freddy, para una revista. Sí.
2: sí, sí, es uno de los requisitos, así aparte de la rigurosidad del de, de, eh, cronograma, cumplir dos cosas te piden un soporte, eh, en este caso eh, de, de plataforma, la OJS, pero también la propia se fijan mucho en la propia página web de la revista. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo, si la revista Comentario Internacional de la Universidad Andina está anclada a la web propiamente de la, de la página de la universidad, debe tener su propia página la revista. O sea, si bien está anclada a la plataforma... Esa autonomía que yo les mencioné hace un momento también se expresa en el manejo de esta cosa, porque a través de esa página web independiente de la revista, autónoma de la revista, se procesan los envíos, eh, el, el manejo de eh, evaluadores pares ciegos, el anonimato sobre todo, el pedido y la rigurosidad en la entrega de eh, los informes de pares ciegas para la publicación X y Z. Todo el proceso de gestión editorial. Claro, todo eso tiene una, tra una trazabilidad digital absolutamente auditable, Miguel. Y eso es lo que, que entienda la gente, ¿no? Es Freddy Rivera hoy en Paráfrasis,
1: momento de la segunda pausa musical, Freddy, te invito a que nos compartas otra canción que sea de tu interés, de tu agrado. A
2: ver, últimamente hay un, un cantante, bueno, es un, eh, un cantante que se llama Steven Wilson. Steven Wilson. Y, y sacó el año pasado una canción que se llama Refugié, refugiado. Eh, él tiene una banda, tenía una banda preciosa que se llama Corpukan Tree. ¿Sí? pueden escuchar cualquiera de esos y entonces van a deleitarse con Vamos a escuchar la tu sugerencia
3: musical Freddy Here in the wreckage the winter is hard. I sleep in the same clothes That I drag through the mud And live you ask me Nothing's changed There's nowhere else I can go So I'll stay Riding red We make beds in the straw And then we build houses Paint our names on the door And leave you ask me again Is this life? Well, I don't see I have a choice But I still smile Light water. I you have no roots and nowhere to go, and that's for the future. Well, I really don't know But if you ask me I will not
1: Usted escucha Paráfrasis por Radio Voz Latina Internacional Paráfrasis es una propuesta eh, de un programa especializado en lo que es escritura académica, investigación lenguaje, cultura científica y hoy en la tercera temporada, agradecemos al público por la receptividad, por el interés que le ha puesto a este programa, abordamos sobre qué es y cómo se indexa una revista académica. Freddy Rivera está con nosotros y en este último segmento, Freddy, pues me gustaría que nos compartas tú. Tú tienes una gran experiencia. Tú mencionabas, por ejemplo, que, que desde hace muchos años eres parte de de Ecuador debate conformas eh, o integras algunos consejos editoriales fuera del país eres director en este momento de la revista Urbio una de las publicaciones más importantes de seguridad aquí en el país todos estos años de experiencia Freddy qué enseñanzas te ha dejado por ejemplo que puedas compartir eh, pensando sobre todo en los jóvenes estudiantes que ya van a tener su maestría, su doctorado, empiezan a publicar artículos, ¿qué podrías compartir con ellos? Ya. Yeah. Que puede hacerles de, de utilidad y quizás ahorrarles algún, alguna metedura de pata por allí?
2: Ya. Yeah. A ver, yo les voy a dar un consejo para las personas que quieran, obviamente esto, ¿no? Si ustedes para estudiar sobre todo de maestría o el doctorado es más complejo por los tiempos, ¿no? Si los estudiantes de maestría, escúchenme una cosa, tienen tiempo, traten de hacer trabajo voluntario con la gente de las revistas, para que aprendan. O sea, la enseñanza editorial, ya del proceso de investigación propiamente técnico, contribuye a un conocimiento amplísimo en términos teóricos y metodológicos. Ayudar a hacer las primeras revisiones incrementa muchísimo el conocimiento de las materias o de las carreras o de las profesiones que de pronto no se ven en el día a día de la malla curricular. Y eso también les da un plus profesional, porque se aprende cómo se manejan ciertas redes, cómo se insertan en ciertas redes, cómo se promueve una política de transparencia, pero también una cosa absolutamente seria, por ejemplo, en los listados profesionales de personas que van a ser de eh, evaluadores o de árbitros ciegos de los artículos. Eh, van a aprender cómo, por ejemplo, mandar documentos absolutamente anónimos, eliminando cualquier vestigio de identidad de la persona que escribió. Eso es importantísimo. Pero fundamentalmente, eh, eh, a construir esta esta digamos, esta digamos lógica editorial que enseña muchísimo. Ese es, ese es, un, ese es un, un consejo. Eh, obviamente que les digo para Valioso, Freddy que lo deseen ¿no? El, el segundo tiene que ver con lo que yo les aconsejo y, y llevo a la práctica es las revistas así como los proyectos que uno realiza tienen que tener tres días tres días o, sea, o tres días con los puntos la primera Miguel y eso tiene que haber innovación o sea si no existe innovación eh y por supuesto la innovación está relacionada con la apertura, con la transparencia, con la recepción incluso de autocríticas y críticas de afuera para desarrollar mejor la actividad que se hace. Si no hay innovación, la gente se queda ahí. O sea, no, si uno revisa revista mexicana de sociología de 50 años, decir, hay, hay innovación, por supuesto pero eso está vinculado a una planificación y también para las indexaciones, por cierto, porque uno le pide la indexación para el siguiente de año, ¿cómo así? ¿por qué? ¿qué personas o qué individuos se van a hacer cargo? ¿qué perfil profesional tienen y qué destrezas manejan? Todo esto es bien, bien pensado. Entonces, innovación. La segunda es, eh, lo, lo peor en una revista es los cambios de identidad. O sea, una revista tiene que mantener una identidad a pesar de los cambios de innovación temática que pueda tener. La identidad es crucial. El Ecuador Debate tiene 40 años, es el Ecuador Debate. ¿No es cierto? Una nueva sociedad es nueva sociedad.
1: ¿Ya? Por ejemplo, desde la identidad, Freddy, puede ser la parte gráfica, ¿no? Eso
2: puede cambiar, eso más Ajá. bien se, se, se puede innovar puede ser absolutamente eh, 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 llamador. Por innovación, por ejemplo, te puedo decir, hay gente que tiene la revista, la página web, pero es muy activa en redes sociales, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, ¿no es cierto?, en los grupos de discusión. Hay, a, tienen que, las revistas tienen que ampliarse a redes grandes. Otra vez, la revista que yo dirijo es parte de y, y hace de sponsor, en este caso, la, la, la red latinoamericana de eh, seguridad y organización eh, y, y delincuencia organizada. Es, es una cosa iberoamericana que hace parte entonces ellos soportan, digamos, construyen la revista um, no, perdón, no construyen este, ayuda mucho entonces hay un listado enorme de personas que son parte de esa red y nosotros mandamos a evaluación a, a esa gente de manera anónima participen en redes pero de una manera seria o sea, porque hay gente que se inventa redes y cuando uno rasca un poquito las redes de cuatro amigos y él cuidado con él, Freddy, ¿cuál, ¿cuál es la tercera ahí? Ah, la tercera tiene que ver con eh, la, eh, eh, digamos, innovación, identidad y sobre todo investigación, investigación. Si sí, en el medio universitario bueno, se, se recoge muchísima investigación, nuevos aportes. Si tú mezclas esas, más o menos la, el cóctel es exitoso, sobre todo porque la, la, la investigación está vinculada con dar a difundir la innovación, ¿no es cierto? Y refresca la identidad. ¿ya? Yo les diría, manejen esas tres días, no solo para la, el tipo te, editorial, sino para la gente que está buscando, queriendo hacer cosas. Y va lo mismo para los proyectos de investigación que desarrollen, ¿no?
1: Freddy nos comparte que las revistas deben tener allí presente siempre innovación, identidad e investigación, las tres I's. Y Freddy, tú mencionabas un, uno de los elementos base de una política editorial de una revista indexada, que es la revisión por pares, es decir... Eh, cuando un artículo se presenta para ser evaluado y que sea aceptado, si se publica o no en la revista, pues debe ir a unos pares que normalmente pasa un doble ciego que se llama, es decir, el autor no conoce al revisor ni el revisor conoce al autor. Esa uh -huh. es una modalidad, hay otras también. Pero la revisión por pares, Freddy, tú que estás años en las publicaciones académicas, en la cual también están los egos los egos de los investigadores. Estamos hablando de gente de un nivel de formación base, de una maestría, pero mucho su doctorado, su PhD. Entonces, hay egos así, Freddy. Tú, no sé si alguna anécdota puedes contarnos al respecto, quizás para aligerar un
2: poco la temática que estamos abordando. Sí, a ver, pero voy a comenzar con una broma. Eh, seleccionar a la gente que va, te va a hacer una evaluación es difícil porque... Eh, los manes creen que son de la NASA porque tienen un ego de aquí a la luna, entonces son astronautas ¿no? <ríe> y, y, y entonces reducir eso pasa por un proceso y es la decisión que tomamos hace rato en el caso nuestro, me estoy refiriendo como experiencia de mandar fuera del país absolutamente eh, e incluso, eh, como incluso fuera de la red evaluadores absolutamente anónimos, que ni conocemos y para eso uno entra a las páginas web, ve, por ejemplo, en el caso de Argentina, que yo tengo mucha relación, conozco mucho, tengo mi familia también allá, veo la lista del CONICET, que es pública, y escojo de ahí y mando. Entonces hay un plan A y un plan B y un plan C, y eso nos ponemos en un cronograma perfecto, porque muchos de los problemas de las revistas para la periodicidad es que le mandas a un revisor, te dice sí, y después no asoma, ¿no?, uno, uno tiene que estarlos persiguiendo. Pero bueno, y en un contexto ojo, en donde eso es gratuito, gratuito, esas personas hacen trabajo gratis. Así es, no cobran honorarios. Pero por eso. conforme la revista vaya creciendo en, en la fama, digamos, en su identidad, en su innovación, recibir un certificado de la revista que evaluaste también te da un, eh, un, un, un aporte, un capital cultural, si quieres, para, para, Hoja la de que es, para la persona, claro, que es joven, este, bueno, relativamente joven para la, la, el, el, la obtención de empleos en épocas jodidas como esta, ¿no?
1: Eh, la revisión por pares, columna vertebral, sin duda, dentro de la gestión de una revista indexada. Y, finalmente, Freddy. Eh, algo que te gustaría agregar sobre esta temática, sobre todo pensando acá en el país. Tú mencionabas que nuestra situación no es de las mejores, apenas llevamos cerca de una década en la indexación. Pero aquí en las revistas, Freddy, sobre todo que son nuevas, ¿crees que deberían plantearse una hoja de ruta, un cronograma de por dónde deberían empezar a indexar y luego cuál sería el siguiente nivel de indexación ¿Qué sugerirías al respecto?
2: Eh, a ver, mira, mira, Miguel, yo hay más bien dos cosas importantes. La primera es establecer una colaboración de acumulación de saberes. Es decir, en el año 18, con estas lógicas que tenían para lo mismo, eh, fue gente de la misma Cenecida a capacitarse con nosotros. Nosotros habíamos adelantado un montón de cosas, ni siquiera con íconos que es la revista este, más vieja. En y ahí aprendieron, porque el equipo que era mucho voluntario, imagínate, aprendió técnicamente XML, PDF, IPAP y otras series. Cuando vino la, la, el reconocimiento de Red ya hace, hace cuatro años, que Red Alica es una red muy importante en lengua castellana y portuguesa, la capacitación la hicieron en, en la institución. O sea, nosotros lideramos eso, digo, nosotros como revista, no tanto como institución. Eh, Quiere decir eso que los editores, las revistas, tenemos que establecer por lo menos un grupo de trabajo para decir algo frente a la atomización y cierto parroquialismo que se tiene en este momento y que lamentablemente lo está manejando el Cases con su eh, política de, de, de revistas indexadas, desde mi punto de vista, errónea. Este, entonces, hay que colaborar, tenemos que intercambiar saberes y tenemos que proponer Elementos pa para lo que espero algún día sea un sistema nacional de, 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 de investigadores eh, a nivel de país, ¿no?
1: Es Freddy Rivera quien nos ha acompañado hoy en Paráfrasis. Freddy, te agradezco mucho por haber participado, compartido tus conocimientos, tus experiencias sobre el mundo de las publicaciones académicas y, de forma específica, las revistas. Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta el siguiente programa de Paráfrasis. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.